0: Saudara pendengar, kalau iman kita kecil, kita akan mempercayai Allah hanya untuk perkara-perkara kecil. Kalau iman kita besar, kita akan mempercayai Allah untuk perkara-perkara besar juga. Kalau iman kita sempurna, kita akan mempercayai apapun yang difirmankannya.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati Sebagai umat Kristiani kita perlu demikian mengenali suara Tuhan kita Sehingga tetap dapat mengenali suaranya di tengah-tengah segala kebisingan yang ada di sekeliling kita Hari ini Dr. Stanley menuntaskan serialnya ketika Allah berbicara Dengan menjelaskan sebelas panduan untuk mengenali suara Allah Dengan menerapkan panduan ini, Anda akan dapat mengidentifikasikan dengan jelas suara Tuhan Anda, yaitu Yesus Kristus.
0: Saudara pendengar, bagaimanakah kita tahu apakah kita mendengar suara Allah atau bukan? Itulah yang ingin saya bahas dalam pesan berjudul Mengenali Suara Allah ini. Saya ingin menjelaskan beberapa cara agar Anda dapat membedakan apakah yang Anda dengar itu suara Allah atau pemikiran sendiri atau orang lain atau bahkan sang iblis. Saudara pendengar, pertama, ketika Allah berbicara, yakinlah bahwa apapun yang dikatakannya itu pasti konsisten dengan firman-Nya. Allah tidak pernah mengatakan apapun yang tidak konsisten dengan firman-Nya sendiri. Allah tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Ia tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah firmanya yang tertulis. Kedua, terkadang yang disampaikan Allah kepada kita itu bertentangan dengan nalar manusia. Itulah sebabnya kita perlu hidup di dalam roh dan selalu kembali mengacu kepada firmanya. Ketiga, suara Tuhan itu bertentangan dengan sifat kedagingan kita. Bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang dan menikmati kehidupan kita, tetapi ketika kita dihadapkan dengan suatu keputusan, kita cenderung rentan terhadap godaan iblis dan dosa. Dan yang disampaikan Allah kepada kita tidaklah pernah memuaskan kedagingan kita, melainkan memuaskan rohnya di dalam diri kita. Keempat, kemungkinan besar yang disampaikan Allah kepada kita itu menguji iman kita. Ia akan memanfaatkan setiap peluang untuk membangun iman kita, sebab ia akan dimuliakan kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita tidak percaya kepadanya, ia akan sedih. Tetapi Allah juga demikian penuh kasih karunia dan kemurahan, sehingga ia tidak akan memberikan ujian yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Kelima, ketika Allah berbicara, biasanya dituntut keberanian kita. Sebab ketika dihadapkan dengan tantangan, Respon pertama kita biasanya adalah takut Tetapi dengan menghadapkan kita kepada tantangan Allah sekaligus juga memberikan keberanian yang kita butuhkan Sehingga kita menjadi pria wanita yang dapat digunakan olehnya Saudara pendengar keenam Dalam memastikan apakah yang kita dengar itu dari Allah atau bukan, perlu kita pertimbangkan dampaknya terhadap sesama kita. Umpama, kalau kita ingin mengambil keputusan dan kita berkata dalam hati, tidak peduli apa kata orang, ini urusanku sendiri. Maka jelas itu bukan dari Allah, sebab itu menunjukkan keterpusatan kita kepada diri sendiri. Allah tidak pernah beroperasi seperti itu. Allah selalu akan menjelaskan dampak keputusan kita terhadap sesama. Umpama, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku harus pergi ke Yerusalem, aku akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus langsung mengatakan, itu tidak akan pernah terjadi kepadamu. Dalam hal ini, pertama-tama Petrus mempertanyakan tentang Yesus yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa dialah Mesias. Tetapi Petrus tetap mempertanyakan firman Allah yang hidup. Sebab yang didengar Petrus itu tidak sesuai dengan idenya sendiri, keinginannya sendiri, bayangannya sendiri. Jadi, yang kita dengar itu memang suara Allah kalau kita harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Seperti, bagaimana dampaknya nanti terhadap suamiku, istriku, anak-anakku? Bagaimana dampaknya nanti terhadap orang-orang dengan siapa aku bekerja? Terhadap teman temanku sebab sebagai orang percaya kehidupan kita mendemonstrasikan kuasa Allah melalui kitalah hendaknya Allah dapat menyatakan sifatnya yang sejati jadi tidaklah benar kalau kita sama sekali tidak menggubris apa kata orang bukan berarti kita harus mengutamakan apa kata orang ketimbang mentaati Allah tetapi Allah tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain, kecuali mereka sendiri yang salah paham, mereka sendiri yang merasa kepentingan-kepentingan pribadi mereka dirugikan. Misalnya, ada orang tua yang merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya yang merasa terpanggil untuk melaksanakan pelayanan misi. Mereka merasa telah menghabiskan banyak uang untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dan sekarang, anak mereka mengatakan dirinya terpanggil untuk pelayanan misi. Yesus sendiri mengatakan, Kalau engkau tidak membenci ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu, dan kehidupanmu sendiri, engkau tidak mungkin menjadi muridku. Dalam hal ini yang dimaksudkan Yesus bukanlah benci dalam arti membenci, melainkan bahwa kadang-kadang, Ketaatan kepadanya bisa membuat orang-orang di sekeliling kita salah paham. Tetapi tidaklah benar kalau kita bersikap tidak peduli apa kata orang. Saudara pendengar ketujuh, ketika Allah berbicara, kita dituntut agar sabar. Firman-Nya mengatakan, Jiwaku, Nantikanlah Allah dan berharaplah hanya kepadanya Allah tidak pernah mengatakan Pokoknya segera jadikan segalanya terlaksana Firman-Nya mengatakan Mereka yang menantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya Mereka akan terbang seperti Raja Wali Mereka akan lari dan tidak kelelahan Mereka akan berjalan dan tidak akan letih Mereka akan kuat dan berani Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan kecewa sebab mereka menantikan Tuhan. Jadi, setiap kali kita menanyakan sesuatu kepada Allah dan kita mendengar, percayalah saja kepadaku, yang berarti sabarlah, itu memang suaranya. Tetapi kalau yang kita dengar adalah, segeralah menjadikannya terlaksana, itu bukan suaranya. Memang, ada juga saatnya ketika Allah mengatakan, Lakukanlah sekarang. Tetapi biasanya, menurut pengalaman saya sendiri, keputusan yang diperkenankan Allah itu adalah sesuatu yang telah saya doakan. Telah saya pertimbangkan dengan peka, dengan hati-hati. Contohnya di giliat Saul sedang menantikan Samuel untuk mempersembahkan korban. Tetapi karena sudah lama menunggu, Akhirnya Saul tidak sabar dan mempersembahkan sendiri korban itu. Padahal mempersembahkan korban itu merupakan tugas yang sangat sakral di mata Allah yang tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Itu membuat Saul kehilangan tahtanya, digantikan oleh Daud. Ketahuilah bahwa setiap kali Allah menyuruh Anda menunggu, itu adalah demi melindungi Anda sendiri. Sebab Allah selalu ingin memberi Anda yang terbaik menurut waktunya, menurut caranya. Kedelapan, Allah tidak akan pernah menyuruh kita mengambil keputusan dan melupakan segala akibatnya. Memang ia akan mengatakan, inilah yang aku ingin kamu lakukan dan serahkanlah segala akibatnya kepadaku. Tetapi, ia tidak akan pernah mengatakan, lupakanlah akibatnya dan ia tidak mengatakan bahwa, Tidak ada akibatnya. Sebab memang tidak ada keputusan yang tidak disertai akibatnya. Iblis sendiri mengatakan, Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tidak ia sampaikan kelanjutannya yaitu, Sebab besok engkau akan mati. Tetapi Allah mengatakan, Bersikaplah bijaksana hari ini, Sebab keputusan apapun yang engkau buat, Selalu ada akibatnya. Dimanapun posisi kita hari ini, sedikit banyak merupakan akibat dari pemikiran kita selama ini. Jadi, Allah tidak akan pernah mengatakan, lakukan saja, jangan pikirkan akibat dari apa yang orang katakan nanti. Memang, kita hendaknya tidak mengambil keputusan menurut apa kata orang, tetapi akibatnya itu pasti ada. Allah menghendaki kita berhati-hati, bijaksana, merenungkan akibat dari keputusan-keputusan kita.
2: ada hati yang taat di atas korban bakaran ku
0: Saudara pendengar, 9 kadang-kadang Allah menyuruh kita berkonsultasi dengan orang yang saleh. Ini bukan berarti bahwa orang yang belum diselamatkan itu tidak mempunyai hikmat. Tetapi, hendaknya kita selalu mencocokkan nalar dan hikmat manusia itu dengan nasihat yang kudus. Itulah sebabnya hendaknya kita selalu menelaah kehidupan orang dengan siapa kita berkonsultasi. Kalau-kalau, ia hanya memberikan nasihat yang menyenangkan kita ketimbang yang benar. Yang kita butuhkan adalah nasihat yang kudus. Terutama ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan besar. ke-10 kita tahu pasti Allah yang berbicara kalau yang diperintahkannya kepada kita itu akan menumbuhkan kita secara rohani. Sebab Allah tidak akan pernah menyuruh kita melakukan apapun yang akan membuat kita merosot secara rohani. Bukankah ia sudah mengatakan bahwa sedari mula ia sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang berarti bahwa kita hendaknya terus bertumbuh seumur hidup kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita. Memang mungkin saja kita tidak lulus ujian yang diberikannya kepada kita. Tetapi itu bukanlah berarti Allah yang menyebabkan kita tidak lulus. Saya percaya bahwa ketika kita sudah memohon petunjuknya, tetapi entah bagaimana, entah karena kelemahan kita sendiri atau kurangnya iman kita, atau karena kita mendengarkan nasihat orang yang keliru, kita tetap juga mengambil keputusan yang keliru. Asalkan niat hati kita baik sedari mulanya, Allah akan mengubah kekeliruan atau kegagalan kita itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita, sebab ia tahu bahwa niat hati kita baik. Allah bukanlah Bapa yang mengatakan sudah Ayah katakan, tetapi kamu tetap membandel, ya salahmu sendiri. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, penuh kasih karunia, penuh kemurahan, penuh kepekaan. Itulah sebabnya Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, sebab ia tahu. Kita tidak akan pernah berhasil kalau dibiarkan sendirian. Dialah yang harus melunasi hutang dosa kita. Itulah sebabnya ia mengutus roh kudus untuk memberi kita petunjuk dan bimbingan. Walaupun Yesus Kristus mati demi dosa-dosa kita dan membereskannya, kita tetap saja tidak memadai. Kita tidak akan pernah memadai sebab kalau kita memadai, roh kudus tidak akan hidup di dalam diri kita. Roh kudus diutus untuk hidup di dalam diri kita sebab Allah tahu bahwa walaupun dosa-dosa kita telah diampuni, walaupun kita sudah diselamatkan sebagai anak-anak Allah, tetap saja kita tidak sanggup menjalani kehidupan Kristiani kecuali roh kudus datang dan menjalani kehidupan Kristiani itu di dalam kita dan melalui kita. Jadi, kita harus belajar memahami pikiran Kristus. Belajar mengenali suara Allah. Kesebelas, kalau memang yang kita dengar itu suara Allah, cepat atau lambat kita akan mengalami rasa damai yang tidak terlukiskan sebab kita tahu bahwa memang demikianlah yang dikehendaki Allah. Antara waktu Allah berbicara dengan datangnya kedamaian itu, mungkin saja terjadi perkumulan hebat. Tetapi kalau kita percaya kepadanya, terus berdoa, terus menelaah segalanya, Cepat atau lambat, rasa damai itu akan datang. Dan rasa damai itu akan sedemikian rupa, sehingga tidak lagi menjadi soal apa kata orang. Yang penting, Anda sudah mendengarnya sendiri dari Allah. Anda sudah tekun dan sabar menantikannya. Saudara pendengar, tak ada sesuatu pun yang akan hancur di tangan Allah yang maha kuasa, yang berdaulat. Sebab Allah mengasihi kita. Allah peduli Allah menghendaki kita mengenal kebenaran. Ketahuilah, bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat kita pelajari dan kuasai dalam semalam. Termasuk kesebelas hal yang telah kita bahas. Kita harus belajar mengenali suara Allah. Yesus mengatakan, Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenali mereka dan mereka mengikut aku. Anda ingin dapat mengenali suara Allah? Mulailah mendengarkan sejak sekarang.
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Apakah Anda bisa dengan mudah mengidentifikasikan suara Allah? Apakah Anda yakin bahwa petunjuk yang Anda peroleh itu memang dari Tuhan dan bukannya dari musuh? Kami percaya bahwa Anda akan menyaring setiap keputusan yang Anda ambil melalui kesebelas petunjuk menurut Alkitab yang telah dijelaskan hari ini oleh Dr. Charles Stanley. Agar Anda bisa yakin bahwa suara yang Anda taati itu memang suara Allah. Untuk secara tepat mempersepsikan apa yang difirmankan Allah kepada kita, kita harus mempunyai roh yang peka dalam mendengar suaranya. Ketika orang percaya mendekatinya dengan sikap yang benar dan hati yang suci, ia berjanji untuk menjawab kita. Dalam Yeremia 33 ayat 3, Allah mengatakan, Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ku ketahui. Dan Yesaya 25 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti nantikan supaya kita diselamatkan inilah Tuhan yang kita nanti nantikan marilah kita bersorak sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.